0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von MINI. Hören Sie jetzt auch den Podcast The Soon Now von MINI Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Doch was genau bedeutet das? Wie wird unser Leben aussehen? Und was können wir schon heute dafür tun? Diese und andere zukunftsrelevante Fragen werden hier mit Neu- und Weiterdenkern diskutiert. Jetzt reinhören!
1: App ist sicher, sie ist freiwillig und sie ist einfach handhabbar, mehr geht kaum. Wäre ich Oliver Kahn, würde ich jetzt vielleicht rufen, da ist das Ding endlich. Monatelang wurde ja geplant, umgeworfen, aus Datenschutzgründen dann letztlich dezentral und komplett anonym angelegt. Jetzt ist die Corona-Warn-App zum Download bereit. In den App Stores von Apple und Google findet man inzwischen auch einigermaßen leicht, auch wenn man durchaus aufpassen sollte, sich nichts mit ähnlichem Namen runterzuziehen. corona warn App, das ist der korrekte Name und darüber sprechen wir natürlich heute über die App. Mit dem TÜV, der sie offiziell getestet hat, mit den Gesundheitsämtern, die ja aufgrund der Datenschutzvariante hinten runterfallen und mit der SPD-Chefin Saskia Esken, die schon einen ja, einleuchtenden Verbesserungsvorschlag hat. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 16. Juni. Ich bin Andreas Krobock, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin gerade persönlich in einer Situation, in der die Corona-Warn-App wirklich äh, Sinn machen könnte oder gemacht hätte, wenn es sie schon gegeben hätte vor ein paar Tagen. Ich bin von jemandem, mit dem ich vergangene Woche in Kontakt war, gewarnt worden, dass er Krankheitssymptome hat sich jetzt auf Corona testen lässt. Nun warnt diese Person jeden, den sie getroffen hat in den vergangenen zehn Tagen, zumindest jeden, an den sie sich erinnert. Und an dieser Stelle würde die App jetzt noch nicht helfen, aber sobald das Testergebnis vorliegt, positiv, was ja nicht zu wünschen ist, dann würde sie helfen, weil jeder, der diesem Menschen dann ebenfalls begegnet ist und diese App hat, gewarnt würde und sich entsprechend verhalten könnte. Über den Sinn und die Ziele der App haben wir vergangenen Freitag in unserem Podcast für Deutschland ausführlich mit dem Gesundheitsminister und dem Chaos Computer Club gesprochen. Hören Sie da auch wirklich gerne nochmal rein. Ja, was für ein Podium heute bei der Vorstellung. Gesundheitsminister Spahn, Innenminister Seehofer, Kanzleramtschef Helge Braun, RKI-Chef Wieler, die Digitalisierungsbeauftragte Dorothee Bär, Verbraucherschutzministerin Christine Lamprecht, Telekom, SAP. Alle wollten dabei sein, zeigt ja auch, dass äh, die äh, Beteiligten sehr zufrieden sind mit dem Ergebnis, auch wenn der Kanzleramtschef Helge Braun vielleicht ein bisschen übertrieben hat in seiner Euphorie. Das äh, haben sie alle gemerkt, das ist nicht die erste Corona-App weltweit, die vorgestellt wird, aber ich bin ziemlich überzeugt, es ist die beste. Ob es die beste App weltweit und überhaupt ist, das wird sich natürlich erst noch zeigen. An diesen Worten wird aber jetzt gemessen werden. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Bundeskanzlerin, die ja eher zu nüchternen Betrachtungen neigt, diesen Überschwang so toll findet. Aber gut, ich habe mir die App inzwischen auch runtergeladen. Hat problemlos funktioniert, muss ich sagen. Und wenn man auch mal auf die ersten Bewertungen schaut, im Apple Store zum Beispiel 4,8 von 5 Punkten, ja, dann zeigt das zumindest, dass es keine offensichtlichen Mängel oder Fehler gibt und die Leute erstmal ganz zufrieden scheinen. Den offiziellen Auftrag von der Bundesregierung, die App zu testen, hat der TÜV bekommen oder hatte der TÜV. Genauer gesagt die TÜV-IT, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, die sich auf Software, <lacht> die sich auf Software- und Hardware-Tests spezialisiert hat. Und der Chef dieser Abteilung, Dirk Kretschmar, der ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo, Herr Kretschmar.
2: Ja, hallo, Herr Robert.
1: Ich glaube, es wissen gar nicht so viele, dass der TÜV nicht nur Autos oder Maschinen prüft, sondern eben auch Software und äh, Hardware, Programme wie jetzt die Corona-Warn-App ähm, war und ist das Ihr bisher wichtigster Test überhaupt auf diesem Gebiet?
2: Der wichtigste Test würde ich nicht sagen. Das ist auf jeden Fall einer, der das größte Medienecho hervorgerufen hat, wie man sehr gut jetzt übers Wochenende sehen konnte anhand von mehreren Artikeln im Heise. Ich hatte in der, während der Testphase mehrere Interviews zu verschiedenen Zeitpunkten dieser Phase geführt und ähm, letztendlich kamen dann die Meldungen relativ schnell alle übereinander, sodass eigentlich an, am Ende der Tests äh, dann quasi auch noch äh, Informationen mit reingemischt wurden, die ich eigentlich schon vor über einer Woche gegeben hatte, wo wir noch eine ganz andere Situation hatten.
1: Wie fällt denn nun Ihr abschließendes, oder geht das überhaupt abschließend, weil das Ding wird ja weiterentwickelt, wie fällt denn Ihr ähm, Zwischenurteil aus? Das, was Sie der Bundesregierung sozusagen mitgeteilt haben.
2: Ja, also die Tests sind quasi am Freitag beendet worden, letzten Freitag. Und ähm, das war natürlich schon eine ziemlich große Herausforderung für uns. Wir sind relativ spät erst beauftragt worden. Und zu dem Zeit der Beauftragung haben wir dann auch als erste Information eigentlich schon einen wesentlich früheren, Veröffentlichungstermin genannt bekommen, der uns natürlich mächtig unter Druck gesetzt hatte. Und da hatte ich natürlich durchaus Bedenken angemeldet, berechtigterweise, weil wenn nicht genügend Zeit zum Durchführen der Tests da ist, dann können viele Sicherheitslücken nicht erkannt werden und die App wäre auf den Markt gekommen mit noch weiteren Sicherheitslücken. Und das wollten wir auf jeden Fall vermeiden. Es ist dann noch eine Woche drangehängt gehängt worden. Es gab also noch mal Gott sei Dank eine Verschiebung ähm, natürlich möchte ein Prüfer immer so lange wie möglich testen, um wirklich alles zu finden, weil das ist nun mal unsere Natur, dass wir wirklich alle Schwachstellen dann auch gefunden haben und der Hersteller sie geschlossen hat. Aber die Zusammenarbeit genau in diesem Projekt kann ich wirklich nur loben. Wir haben also wirklich eine sehr kurze Taktung gehabt, Schwachstellen gemeldet und schon am nächsten Tag gab es eine neue Version, in dem die gefundenen Schwachstellen zumindest schon mal angearbeitet wurden oder sogar schon gelöst wurden.
1: Ja, Jetzt haben Sie gerade gesagt, eigentlich war es ein bisschen zu wenig Zeit. Ähm, haben Sie denn trotzdem jetzt ein gutes Gefühl zu sagen, das passt schon so alles oder denken Sie, ah, wenn wir noch eine Woche oder zwei mehr geforscht hätten, äh, hätten wir vielleicht noch mehr gefunden?
2: Ja, Bei der IT-Sicherheitsprüfung geht man immer in bestimmten Prüftiefen vor. Das müssen Sie sich vorstellen. Wir prüfen jetzt nicht einfach wahllos an irgendwelchen Stellen, sondern wir gehen da sehr ja methodisch vor. Und normalerweise wird erstmal quasi ein Schutzziel definiert, also was ist eigentlich das wirklich Schützenswerte an diesem Objekt, an dieser Lösung oder an dieser App, was auf keinen Fall quasi in irgendeiner Form nach außen gelangen kann, wo also kein Datendiebstahl passieren darf oder irgendeine Datenmanipulation passieren darf. Dass im Prinzip dort nicht irgendwelche Spuren hinterlassen werden in irgendwelchen Caches oder irgendwelchen File-Logs, und ähm, dann wirklich keine Informationen privater Natur nach außen dringen können. Und diese Sachen haben wir, haben wir, wir jetzt entsprechend äh, untersucht.
1: Und da haben wir Gewissheit, dass das
2: so genau, ist. Genau, und die Zeit, wir waren natürlich trotzdem nicht da. Normalerweise haben wir für so einen Test vier Wochen angesetzt, ähm, in der Prüftiefe, die uns da entsprechend vorgegeben wurde. Aber wir haben wirklich den glücklichen Umstand, ähm, dass wir momentan jetzt auch durch die Corona-Krise und ein bisschen Kapazitäten frei haben, will ich mal so sagen, weil viele Kunden doch ihre Projekte ein bisschen verschoben haben und wir dann auch andere Kunden, die jetzt quasi schon unter Vertrag sind und auch ihre Projekte umgesetzt haben wollten, bereit waren, für diesen Fall nach hinten anzutreten, sodass wir dann also mehr Kapazitäten in dieser kurzen Zeit aufeinandersetzen konnten, also auch mit Schichtbetrieb und über den Feiertag hinweg haben sich die Mitarbeiter extrem engagiert, um wirklich das gesamte Testpensum ab zu absolvieren. Und Wir haben das, was wir sonst in vier Wochen schaffen, wirklich in einer Woche geschafft.
1: Wow. Ähm, was haben Sie denn äh, alles geprüft? Eigentlich tatsächlich nur die Sicherheitslückenpotenzielle oder auch Funktionalität, Praktikabilität, wie zum Beispiel Akkulaufzeit? Das soll ja zum Beispiel bei
2: der französischen App ein äh, echtes Problem sein. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Gut, dass Sie danach fragen. Also die IT, die TÜV IT konzentriert sich ausschließlich auf diese Themen IT-Sicherheitsfragen und Datenschutz. Das heißt das Thema Funktionalität, das ist das, was Sie vom, vom TÜV sonst kennen. Ja, wenn Sie Ihr Fahrzeug da zur, zur zur Hauptuntersuchung bringen, dann schaut er nach nach den Profiltiefen, ob das alles ein Wertebereich ist äh, und so weiter, ob die technische Sicherheit gegeben ist, das sind so Themen der Funktionalität, die wir üblicherweise nicht prüfen. Das machen andere.
1: Ähm, ja, ist denn Ihre Arbeit jetzt beendet oder checken Sie jetzt jedes Update, das in den kommenden Tagen und Wochen kommt? Machen Sie da weiter,
2: gucken Sie da weiter drauf? Also unser Auftrag geht jetzt erstmal noch für die erste zu veröffentlichende Version. Ähm, das war uns auch wichtig, dass wir da teilnehmen können. Ähm, ich werde natürlich nicht locker lassen, dass wir auch weiterhin quasi die nächsten Versionen dieser App, die wird es mit Sicherheit geben, dann auch wieder prüfen, weil letztendlich wir jetzt auch das Know-how haben und äh, quasi keine Anlaufschwierigkeiten hätten, das relativ schnell in kurzem Zeitraum prüfen könnten. Aber letztendlich liegt die Entscheidung bei den Verantwortlichen den Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik, dem BSI. Und da laufen momentan noch die Gespräche.
1: Das heißt, wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen, Sie würden abschließend sagen, TÜV-Stempel drauf, TÜV-Siegel. Äh, jeder, der bereit ist, die App zu nutzen, kann das bedenkenlos tun.
2: Ich muss dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, ob Sie das dann noch mit reinnehmen. Also TÜV-Stempel und TÜV-Siegel trifft in diesem Fall nicht zu. Weil für TÜV-Stempel und, äh, und ein besonderes Zertifikat, was Sie meinen, ähm, ist ein ganz besonderes Prüfschema erforderlich. Also das, was wir zum Beispiel angeboten haben mit bestimmten Kriterien, die vereinbart werden müssen und die führen dann in der Regel zum, zum Siegel. Das wäre dann aber ein TÜV-Siegel. Und in dem Fall ist es aber jetzt hier ein staatlicher Auftrag, das heißt das BSI, wenn es ein Siegel gibt, muss, muss das BSI dieses Siegel vergeben. Aber Sie empfehlen es, also Sie halten alles die App für bedenkenlos? Wir halten die App für bedenkenlos, zumindest in der Version, wie sie jetzt herausgegeben wurde. Alle möglichen Schwachstellen, die wir äh, untersucht haben und auch deren Teil, den wir gefunden haben, sind inzwischen gelöst und wir können das wirklich guten Gewissens empfehlen.
1: Wunderbar. Dankeschön, Dirk Kretschmar von der TÜV IT. Hoffen wir mal, dass da jetzt nicht noch irgendwelche Lücken kommen, die vielleicht noch gar keiner geahnt hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich sehr gering, oder? Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber man
2: sagt ja immer, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und so ein Hackergehirn, das muss man erstmal untersuchen. Das ist schon eine besondere Herausforderung, weil die kommen natürlich auf Ideen, an die normalerweise keiner kann. Also unser Problem ist immer, dass Unbekannte. Das, der Umgang mit dem Unbekannten. Und ähm, also auf Dinge, die man nicht kommt. Deswegen müssen meine Mitarbeiter auch diese Kreativität an den Tag legen, die normalerweise so ein Hacker anbringt.
1: Okay. Ja, danke Ihnen sehr für, die, für diese Arbeit auch, für die Empfehlung. Dirk Kretschmer von der TÜV-IT. Alles Gute Ihnen. Mit Veröffentlichung der App heute Morgen in den App-Stores von Apple und Google ging natürlich sofort auch eine große Diskussion in den sozialen Medien los. In vielen Fällen Unwichtig, weil polemisch bringt ja nichts jetzt darüber zu sprechen, welche Vorteile eine zentrale Variante gehabt hätte. Die Entscheidung ist für eine dezentrale gefallen, also für den Datenschutz. Wir sollten das also so akzeptieren alle und uns eher fragen, was kann die Warn-App jetzt schon und was wäre vielleicht ein nächster inhaltlicher Schritt? Und da ist mir heute Morgen ein Tweet der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken ins Auge gefallen. Da dachte ich, ja, da hat sie einen Punkt. Darüber sollten wir reden. Und glücklicherweise klappt es, dass sie nun auch kurzfristig und spontan zugeschaltet ist. Hallo Frau Esken.
0: Hallo Herr Grobock.
1: Erstmal vorweg gefragt, Sie haben die App ja auch schon runtergeladen, oder ging das einigermaßen so einfach?
0: Das hat sehr einfach funktioniert, ja. Ich bin auf dem neuesten Stand, was das Betriebssystem anbelangt, insofern. Alles gut.
1: Alles easy. Ähm, Sie kritisieren, dass die App erst ab 16 Jahren erlaubt ist, also für ältere Jugendliche. Gab es diese Diskussion eigentlich im Vorfeld? Ich habe da gar nichts mitbekommen, ab wie vielen Jahren man runterladen darf oder nicht. Haben Sie da was nee, mitbekommen? Ich habe das,
0: hab das tatsächlich auch nicht mitbekommen, sonst wäre es auch nicht meine Art sozusagen hinterher zu kritisieren, sondern dann würde ich es lieber vorher versuchen. Ähm, äh, tatsächlich hat es wohl mit, mit Einwilligungsfähigkeit zu tun und ähm, ich habe dann auch viele Antworten ja schon bekommen auf diesen Tweet von äh, Leuten, die mir gesagt haben, ich habe es für meine Kinder installiert oder Jugendliche haben mir geschrieben, kein Problem, ich habe es halt einfach gemacht. Also das ist nicht keine große Hürde offensichtlich ja. ähm, äh, und es geht eben um die, um die Einwilligungsfähigkeit. Good.
1: Und es geht wahrscheinlich auch um das Signal, das jetzt nach außen gesendet wird. Also Sie fänden es besser, wenn auch Kinder und Jugendliche im Alter, weiß ich nicht, was schlagen Sie vor, von 8 bis 15, 10 bis 15, was haben Sie da für eine Idee?
0: Na, ich denke vor allem Schülerinnen und Schüler in weiterführenden Schulen, also über dem Alter von je nach je nach Bundesland 10 bis zwölf, die die ja dann auch wesentlich weniger Klassenlehrerunterricht und mehr durchmischte Gruppen und so weiter haben und die auch ein eigenständiges Teil Freizeitverhalten schon haben, dass es da gut wäre, wenn die die App tatsächlich auch nutzen.
1: Ja, die gehen ja auch kommende Woche wieder in den Schulen in den Regelbetrieb mit Anpassungen natürlich. Da wäre es ja auch hilfreich, hm. wenn die dann die ja. App hätten. Ne? Glauben, genau. glauben Sie denn, dass es da eine Chance gibt, nachzubessern? Mir, mir persönlich erschließt es sich tatsächlich nicht so richtig, warum ein zwölfjähriger Fortnite spielen darf, aber nicht die Corona-Warn-App
0: bekommt. Also ich denke tatsächlich, es geht, wie gesagt, nur um die Einwilligungsfähigkeit und dass eben die Eltern für das Kind einwilligen müssen und dann kann die App auch installiert werden. Insofern gibt es keinen Nachbesserungsbedarf, aber einen Erklärbedarf. Ja. Denn ähm, zunächst mal, wenn ich mir die anschaue im App Store und ich sehe dieses, äh, dieses diese Altersbeschränkung, dann, dann ist es natürlich für viele ein, ein Warnsignal. Ähm, äh, da, da darf ich jetzt nicht ran, aber tatsächlich ist, äh, ist die, die Hürde zu überwinden. Da muss man drüber sprechen. Mhm. Macht es eigentlich Sinn, dass Schülerinnen und Schüler die einsetzen und Jugendliche? Ich würde sagen, ja, und dann muss man es auch so kommunizieren.
1: Mhm. Ein anderes Thema, nach dem ich unbedingt heute auch noch fragen muss, weil es ja in den letzten Tagen hoch und runter diskutiert wurde, ist das Konjunkturpaket. Ähm, da haben Sie sich ja, damit fange ich mal an, ein bisschen Unmut eingehandelt von den Gewerkschaften der Autoindustrie, weil es im Rahmen dieses Pakets ja um eine Autokaufprämie nur für Elektroautos geht. Ähm, hat Sie es gewundert oder, oder andersrum gefragt, treffen Sie damit nicht Ihre ureigene Klientel so ein bisschen?
0: Ja, ganz ehrlich, ich finde, wenn man die Debatte, die Debatte auf die Frage, welch, mit welchen Kaufprämien unterstützen wir welche Fahrzeuge reduziert, dann ist die Wahrnehmung vielleicht berechtigt, aber tatsächlich enthält das Konjunkturpaket ja einen ganz breit aufgestellten industriepolitischen Anteil. Die Industrie, auch die Automobilindustrie und ihre Zulieferer werden dabei unterstützt, auch einen Schritt in die Zukunft zu machen, in verschiedener Hinsicht mit verschiedenen Mitteln, aber auch Liquidität. Wird, wird nochmal gestützt. Also ist ein großes industriepolitisches Kapitel in diesem, in diesem Konjunkturpaket. Da kann gar nicht die Rede davon sein. Wir hätten uns äh, wovon auch immer verabschiedet.
1: Hm. Haben Sie das Gefühl, ein bisschen missverstanden zu werden mit den Ideen, die Sie dafür haben? Ist das insgesamt aus Ihrer Sicht ein sozial gerechtes Paket?
0: Oh ja, das ist es durchaus. Wir, wir stehen an der Seite der Menschen mit diesem Konjunkturpaket. Wir, wir unterstützen Familien, wir unterstützen geringe Einkommen, wir sorgen für Beschäftigung, wir sichern Existenzen, auch Solo Selbstständige, Kleinst- und Kleinunternehmer. All diese Schicksale, die ja durch Corona ganz besonders betroffen sind die, sind, die stehen bei der SPD oben auf der Agenda. Es
1: gab jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch immer mal wieder die Stimmen, dass, dass Frauen benachteiligt würden in der gesamten Corona-Zeit. Zeit. Hm. Ähm, glauben Sie, dass, dass äh, diese Debatte gerechtfertigt
0: ist? Vieles von dem, was wir jetzt in der Zeit von Corona ähm, äh, mit besonderem äh, Fokus sehen, ähm, hat schon vorher existiert, ähm, dass viele Frauen in, äh, in Niedriglohnsektor arbeiten, äh, viele typische, sozusagen typische Frauenberufe, Erzieherinnen, Pfleger, Pflegekraft im, im, äh, in, in der Altenpflege oder auch in der Krankenpflege, dass die, dass die niedrig bezahlt sind. Äh, das war schon vorher ein Problem. Jetzt nennen wir sie systemrelevant. Das bringt die Leute dann eigentlich nicht Unbedingt weiter, sondern da muss man zusehen, dass die Bezahlung besser wird, dass die Wertschätzung nicht, bloß, nicht nur sich im Applaus zeigt, sondern eben auch in der Bezahlung. Und das hat vorher schon gegolten, das wird jetzt eben nochmal noch mal verstärkt. Und es sind eben in den Familien durch die fehlende Kinderbetreuung über eine ganze Zeit und durch die fehlenden Schulen sind die sind die Frauen besonders unter unter Druck geraten, weil eben die offenbar die Rollenverteilung doch noch nicht so im 21. Jahrhundert angekommen ist, wie wir es bisher dachten.
1: Ja, danke schön Saskia Esken. Ich würde gerne mit Ihnen noch über viele andere Themen sprechen. Können wir vielleicht noch zu einem anderen Zeitpunkt nachholen. Ich würde jetzt hier erstmal mit der Corona-App weitermachen. Danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Ich danke auch. Alles Gute.
1: Wie erfolgreich die App wird und welchen Anteil sie an der weiteren Eindämmung des Coronavirus haben kann, das wird man heute ja noch nicht ganz genau beurteilen können. Der Gesundheitsminister nennt sie ein wichtiges weiteres Werkzeug. Ähm, wer allerdings durch die Priorität auf den Datenschutz komplett hinten runtergefallen ist, das sind die Gesundheitsämter. Wollen, wollen wir doch zumindest bei denen nochmal nachfragen, ähm, wie sie jetzt damit umgehen. Ähm, zuständig für die meisten Gesundheitsämter ist ein bisschen kompliziert und Deren Forderungen oder Wünsche ist der sogenannte Landkreistag. Liegt daran, dass die Gesundheitsämter meistens den Kommunen angeschlossen sind. Und wir sprechen jetzt mit dem Mann, der beim Landkreistag für Digitalisierung zuständig ist und wahrscheinlich sehr gerne ähm, eine andere App gesehen hätte. Hallo Kai Ruge. Hallo Herr Ruge. Herr Ruge, hätten Sie eine zentrale App bevorzugt, die auch den Gesundheitsämtern Informationen
3: übermittelt? Ja, hätten wir bevorzugt. Wir hätten die Informationen, die insgesamt vorhanden sind, auf diese Weise besser ausnutzen können. Wir hätten mehr Informationen erhalten können und wir hätten sie besser auswerten können. Wir haben aber frühzeitig erklärt, dass wir diese Strukturentscheidung der Bundesregierung zur dezentralen Lösung, wie auch den Weg über die Freiwilligkeit, nicht in Frage stellen und warten in Demut und Gelassenheit ab, wie das Ganze funktioniert und ob genügend Nutzungsfrequenz entsteht. Sollte das nicht der Fall sein, wird man darüber nachdenken können. Andere Staaten in Europa haben die zentrale Lösung gewählt wegen der damit verbundenen größeren Vorteile im Bereich der Infektionsbekämpfung. Hm.
1: Können Sie denn akzeptieren, dass Datenschutz in diesem Fall wichtiger war, als Ihre Arbeit zu unterstützen?
3: Datenschutz ist sehr wichtig. Datenschutz ist aber eben kein Supergrundrecht. Es wird immer etwas sehr betont. Wir glauben, dass bei der Abwägung der Datenschutz eine Rolle spielen darf, aber eben nicht überbewertet werden darf. Im Grunde ist Datenschutz hier verkoppelt mit der Akzeptanz und die politische Annahme ist, dass maximaler Datenschutz maximale Akzeptanz gewährleistet. Das stellen wir politisch jetzt nicht mehr in Frage und würden sagen, dann schauen wir mal, und halten die Entscheidung für richtig, um die maximale Akzeptanz auf diese Weise zu erreichen.
1: Und jetzt klingelt bei Ihnen dauernd das Telefon und die Gesundheitsämter beschweren sich und Sie müssen uns das trotzdem so als akzeptierendes Krummeln verkaufen?
3: Nö, an der Stelle haben wir diese Strukturentscheidung mit Blick auf den Datenschutz und die Akzeptanz hingenommen. Wir hätten uns an ein, zwei anderen Stellschrauben durchaus eine andere Konfiguration, ein anderes Vorgehen gewünscht. Aber die Entscheidung zur Dezentralität wird auch im kommunalen Bereich bei den Gesundheitsämtern so mitgetragen. Hm.
1: Nun, wenn Sie sich ja auch die Entwicklung der App mit angesehen haben, hätte es denn rein theoretisch aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit gegeben, die Gesundheitsämter auch unter Berücksichtigung des Datenschutzes irgendwie einzubeziehen?
3: Natürlich hätte es die gegeben und die gibt es auch weiter. Wir sind jetzt in, in, in intensiven Gesprächen mit dem Gesundheitsministerium. Wir hätten uns, wie gesagt, die zentrale Lösung vorstellen können. Wenn Sie sich die allerersten Gesetzentwürfe aus dem Hause sparen ansehen, dann ist von einer zentralen Lösung ausgegangen. Das ist ja auch ein Meinungsbildungsprozess mhm. der Bundesregierung. Am Anfang war von einer echten Tracking, nicht von einer Tracing-App, die Rede. Auch das wäre mit Blick auf die effektive Infektionskettendurchbrechung mehr gewesen. Das ist nun aber so. Da wollen wir jetzt nicht weiter drüber klagen. Das nehmen wir hin. Jetzt ist die Frage... Wo sind die weiteren Schnittstellen und Berührungspunkte zu den Gesundheitsämtern? Und da sehen wir eben zwei. Mhm. Zum einen den Umgang mit der Positivmeldung. Ja. Wer unterrichtet wie den tatsächlich positiv Infizierten? Also wie geht der Weg von dem Labor mit dem positiven Befund zu dem Infizierten? Erster Berührungspunkt. Und zweitens, wie gehen wir mit den Kontaktpersonen um? Und insbesondere der erste Berührungspunkt, labor Kontakt zu dem positiv Getesteten hätte aus unserer Sicht über die Gesundheitsämter laufen sollen. Da sind wir mit unseren Argumenten am Ende nicht ganz durchgedrungen. Jetzt erfolgt die Information entweder über die Labore unmittelbar hm. an den Infizierten oder eben, und das halten wir für bedenklich, oder eben über diese Verifikationshotline, über ein zentrales Callcenter, das von einem großen privaten deutschen Unternehmen gemanagt wird. Das halten wir für weniger zielführend. Haben
1: Sie da ähm, Hoffnung, dass da noch eine Änderung oder irgendwelche weiteren Entwicklungen möglich sind?
3: Oder ist, scheint das abgeschlossen aus Ihrer Sicht? Wir sind da im Gespräch, im guten Gespräch mit dem Gesundheitsministerium und gehen davon aus, dass der Weg, den wir aufgezeigt haben, nämlich über die Gesundheitsämter, der bessere ist. Das befindet sich noch in der Umsetzung. Wir müssen dazu auch die Meldewege zwischen den Laboren und den Gesundheitsämtern flächendeckend digitalisieren. Flächendeckend richtig gut digitalisieren, damit wir da schnell davor kommen. Das dauert ein wenig. Kostet auch Geld. Müssen, ja, ja. Kostet auch Geld, aber Geld hat man den Eindruck. Das Konjunkturpaket sieht alleine für die Digitalisierung des Gesundheitsbereichs jetzt vier Milliarden Euro vor. Geld scheint momentan in dieser Republik irgendwie nicht das Problem zu sein. Natürlich kostet das Geld, es kostet vor allen Dingen Know-how und Umsetzungsaufwand. Aber da würden wir sagen, mit Blick auf eine zweite Welle, die im Herbst gegebenenfalls kommen kann, ist das gut investiertes Geld.
1: Glauben Sie, dass die App trotzdem ein Erfolg werden kann?
3: Das bleibt abzuwarten. Die Zahlen, die wir international sehen, sprechen nicht ganz dafür. Wir wissen, dass Australien 25 Prozent dass andere Länder in Europa auch nur Nutzungszahlen um 20, 30 Prozent haben. Island sticht davor mit 40 Prozent Nutzung. Das wird man abwarten. Die Bereitschaft laut Umfragen ist ja hoch. Ja. Aber sowohl technologisch mit Blick auf die Verfügbarkeit bei den einzelnen Handys als auch mit Blick auf den Druck, der ein bisschen weg ist, weil alles sich wieder normalisiert, wird man abwarten müssen, ob wir auch mit dieser wirklich wuchtigen Kampagne, genügend Akzeptanz erreichen, genügend Nutzerzahlen erreichen. Das wird man schwer prognostizieren können. Es bleibt der App zu wünschen, dass sie als Werkzeug funktioniert. Sie ist ein Werkzeug, nicht ein zentrales. Sie ist ein Werkzeug und wir würden alles daran setzen, dass das funktioniert. Aber sie ist eben kein digitales Schutzschild und sie ersetzt überhaupt nicht die reale Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter
1: Haben Sie die App auch schon runtergeladen heute?
3: Ich gestehe, ich bin Old School und habe ein Handy, das die technischen Voraussetzungen nicht erfüllt. Ich muss ein, eine neue Generation Handy erwerben, damit ich das kann.
1: Und, und um, werden Sie das tun?
3: Um, um ja, da werde ich, erwerben. ja, werde ich tun. Und wir haben auch Mitarbeiter. Also ich habe die schon gesehen. Es gibt auch Mitarbeiter im Hause, die das natürlich haben. Insofern soll es daran nicht scheitern. Ich habe das zu spät realisiert, dass man da eine neue Generation Investitionen in amerikanische Unternehmen tätigen muss, um die App runterzuladen.
1: Ja. Herr Ruge, ich danke Ihnen äh, herzlich, dass Sie kurzfristig zur Verfügung standen. Ich drücke Ihnen die Daumen bei Ihren Bemühungen, auch äh, für die Gesundheitsämter vielleicht noch äh, Vereinfachungen, äh, bessere Strukturen zu erreichen. Mir, mir scheint, auch das wäre eine echte Hilfe. Nicht nur die App, wenn man also auch auf Ihrer Seite noch was tun könnte. Was, was würden Sie sich am allermeisten wünschen im Moment, wenn wir ein Wunschkonzert jetzt hier spielen würden?
3: Also am allermeisten würden wir uns wünschen, dass man uns in Anführungsstrichen mit den richtigen Mitteln, das muss aber nicht der Bund tun, ausstattet und ansonsten nicht dazu neigt, wenn sich Konjunkturpaket Ziffer 50 angucken. Dazu neigt uns zu unterstellen, ach, ihr habt nicht flächendeckend die richtige Ausstattung, ihr tut euch schwer. Sondern wir sind so gut in dieser Republik, muss man sagen, wegen der dezentralen Aufstellung der Gesundheitsämter. Wir haben unter anderem deshalb die Infektionsketten schnell durchbrochen, weil an der Front in den Gesundheitsämtern schnell Personalaufwuchs möglich war. Weil wir eben in der Lage waren, atmend mit einem System von Zugriff auf Mitarbeitern im Hause, mit einem System von Zugriff auf Mitarbeitern kreisangehöriger Gemeinden, Amtshilfe, teilweise Bundeswehr, teilweise andere Institutionen, schnell schlagkräftig zu reagieren und vor Ort zu handeln. Und das soll nicht nur in Sonntagsreden durch die Bundesregierung anerkannt werden, sondern soll im tatsächlichen Tun anerkannt werden. Und dafür muss bei der Digitalisierung, dafür muss bei den Wegen, in denen Meldewege funktionieren, immer die Ausrichtung auf die Gesundheitsämter stattfinden und nicht umgekehrt.
1: Klingt ein bisschen so, als äh, äh, hätten Sie das Gefühl, da so ein bisschen unterm Scheffel äh,
3: beleuchtet zu ja. werden. Ah, das darf man auch nicht überbetonen, aber wir hätten uns da mehr <lacht> erwünscht und es ist besser geworden jetzt. Wir haben nächste Woche wieder ein Gespräch mit, ähm, mit Spahn. Wir hatten zwei Gespräche mit Merkel. Das hat an Intensität zugenommen. Mhm. War am Anfang weniger der Fall. Jetzt inzwischen ist es Wohlfall. Jetzt können wir uns nicht mehr wirklich kritisieren. Jetzt muss das Konjunkturpaket mit den vier Milliarden kommunalverträglich ins Feld gebracht werden. Da wünschen wir uns, dass das dann weiter so funktioniert und wir dann nicht nur sozusagen angehört werden, sondern dass das operativ auch Früchte trägt.
1: Dafür drücken wir Ihnen die Daumen. Herzlichen Dank, Kai Ruge, für jo. das Gespräch. Alles,
3: alles Gute. Ciao. Jo, danke. Jo, dann, ciao.
1: Ja, das war der FAZ Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 16. Juni mit der Corona-Warn-App. Es wird sicherlich spannend sein, wie viele Leute sich das runterladen. Das ist vielleicht heute noch überhaupt nicht abzusehen. Ich habe es gemacht. Tun Sie es doch auch. Checken Sie es mal aus. Probieren Sie es aus. Es kann sicherlich in bestimmten Situationen helfen. Die Frage ist, welche Verbesserungen kann man noch schaffen? Wie können zum Beispiel die Gesundheitsämter eingebunden werden oder auch Kinder und Jugendliche? Das alles sind Fragen, die ähm, jetzt nicht aufgehört werden zu diskutieren, sondern man muss da ja auch weitergehen, um dieses äh, Produkt, diese Erfindung, diese Software, dieses Programm so gut wie möglich zu gestalten. Wir bleiben da dran für Sie. Ihnen heute einen schönen Abend.